أهلاً فيكم في مساحة مختلفة أنا أريج دكتورة نفسية لصاحبات الأعمال وهذا البودكاست لسيدات أعمال وفكر مميزين ساعدت قادة مميزين جداً في مجالهم في أكثر من 20 بلد من أكثر من 21 مجال يحققوا إنجازات كبيرة تعنينهم ويتجاوزوا عقبات مهنية عن طريق معرفة حقائق عن حالهم ما كانوا عارفينها من قبل بشوف العمل تعبير عن الشخصية والتطور فيه انعكاس لانتصارات داخلية عظيمة كل ما كانوا الناس أصحاب طموح وإنجاز وإصرار كل ما احتاجوا شخص يتفوق عليهم بفهمهم لأنفسهم ليعيد معهم رسم صورة لذاتهم الحقيقية بطريقة بتتناسب مع أحلامهم المخفية وبعرف أن كل جانب مشرق ومضيء وراء جانب صعب ومظلم وإنك تكوني صاحبة عمل ناجح ومؤثر بيعني إنك تكوني شخص وحيد في صراعاته مع نفسه وهاي الصراعات ما بتقدر تشاركيها مع أي شخص وهون المساحة اللي بتشارك معك فيها وهي مساحة مختلفة دكتورة إحنا بالعادة بنبدأ بسؤال إنه تخيلي سنة من اليوم لو كانت أحلى سنين الحياة والتقينا أنا وياكي 2024 وقلتي لي بتتذكري لما حكينا السنة الماضية شوفي إيش صار معي وبيكون أشياء كتير حلوة صارت معك شو بيكون صار إحنا بعيش دايما تفكيري بالأشياء المهنية الإنجازات المهنية كتير من الشغلات اللي دايما في في بالي وبس على إلها إنه يصير في عنا في البلد في فلسطين الكشف المبكر لضعف السماء يعني من أول ما يخلق الطفل من الطفولة المبكرة نقدر نعمل هذا الشيء وبتذكر إنه في أحد الكورسات اللي درستها كان مطلوب منا نكتب إنه لما نتقاعد شو بدنا يكون ضمن السيفي والإنجازات تبعيتنا وهاي كانت واحدة الشغلات إنه يصير عنا في البلد بشكل جزء من معايير الصحة للطفولة اللي هي الفحوصات والكشف المبكر لضعف السمع وإنه يكون في الإنجاز بشكل أساسي وعي مجتمعي وعي مهني لأهمية المشاكل هاي على المستوى الشخصي الحمد لله الأمور تمام دائما نتمنى عنا الحرية والاستقلال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله كريم يا أدي بتكوني سعيدة لما تشوفي إنه وصلنا لهاي المرحلة إنه صار في كشف مبكر صار إشي أصلاً يعني من أول ما ينولد الطفل في هذا العناية والناس عندها هذا الوعي أنا يعني تجربتي الحالية مع الأطفال اللي فعلاً أهلهم بدري بيكونوا واعيين وبيجوا بتبعوا إنه مثلاً أحكي تليفون بعد سنين مع الأهل ويقولوا لي آه بنتنا صارت في المدرسة صارت طبسة تاسع هلأ في المدرسة العادية وتنجز في المدرسة أنا بالنسبة لي هذا هذا هو الإنجاز إنه هذول الأطفال أخذوا فرصتهم كاملة هم يقرروا بدهم يروحوا مدرسة بدهم يكملوا شو بدهم يعملوا بحياتهم هذا إنجاز عظيم النتيجة على علي شخصيا طبعا رضا رضا كبير عن 
الشغل اللي بشتغله والجهد اللي بذلته على مدار السنين الاثر في المجتمع اظني نقدر نحسبه على معايير كثيره معيار المستوى الشخصي لكل شخص المستوى النفسي للعيله والاقتصادي بجميع النواحي راح يكون في فهذا بتوقع راح يكون يعمل نقله نوعيه في التعامل مع ضعف السمع بشكل عام وخاصه للاطفال انه لا في حلول في حل ونقدر انه احنا نتخطى هاي الصعاب ولا ننجز والاطفال واهاليهم بكل اطمئنان يتوجهوا للتدخل وما يصير في تساؤل يا ترى بيزبط ولا لا دكتورة من وين اجى هذا الشغف وحبك لاهتمامك بالسمع؟ و... يعني البدايات اجت بشكل غير متوقع انا درست بالاساس لغه انجليزيه على اساس بدي اطلع مترجمه بحب اللغات بس لما وصلت سنه رابعه وقتيها ما كان في عندنا هالمجال في فلسطين انه ندخل بشكل قوي بمجال الترجمه بده يكون شيء كثير محدود او معلمه مدرسه او شيء زي هيك وانا لا كنت حابه اعمل شيء مختلف فواحدة من الأساتذة اللي درسوني نبهتني على التخصص النطق وبلشت أدور عليه والدتي أخصائية علاج طبيعي واشتغلت سنين طويلة مع مراكز للأطفال اللي عندهم إعاقات حركية وهيك فكنت مرات أروح معاها فعندي شوية فكرة عن العمل مع الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة من البحث والاستقصاء لقيت الموضوع يعني جديد ما في زيه في البلد اسلوب مختلف فيه ناحيه تعليميه بس كمان ناحيه انسانيه ودخلت في مجال النطق بشكل اساسي اثناء دراستي في الجامعه الاردنيه تعاملت مع كم من طفل عندهم ضعف سمع وكان دائما عندي تساؤل انه لا اكيد بنقدر نعمل اكثر من هيك وبلشت من هناك بحث في هذا الموضوع وحظي انه لما رجعت على فلسطين واشتغلت في اول وظيفه كاخصائيه نطق مع الهلال الاحمر كان جزء من شغلي في مدرسه للصم وبرضه واجهت بعض الصعاب اللي كان اساسها هو انه هدول الاطفال بلشوا متاخرين في التدخل فظليتني ماشيه في هذا المسار وكملت دراستي الدكتوراه في نفس الموضوع واتضح انه فعلا احنا عندنا فجوه ضخمه في البلد بما يخص الرعايه السمعيه بما يخص الكشف المبكر بوجود الاخصائيين عدد الاخصائيين فكمان قررت انه برضه بلزم لي اكون عندي معرفه كافيه واختصاص بالسمع حتى نوازي بين انه بده يحكي كطفل عنده ضعف سمع لازم كمان نتاكد من المعينات السمعيه وتعديلها وتركيبها والاشياء هاي فدخلت في دراسه السمعيات كمان ومن هناك صار عندي بتقدر تقولي دبل ميجر في الموضوع ومن يوميها yeah. وانا ماشي في هذا الاتجاه
ايش اللي عم بيخليكي كل يوم متحمسه انك تكملي في هذا المجال؟ يعني من يومين انا راجعه من مؤتمر اللي فيه عملنا ووركشوب على موضوع السمع والتدخل بعد زراعه القوقعه لما اشوف شغف الطلاب اللي اجوا حضروا الناس اللي كانوا طلابي وهلا صاروا زملائي بنشتغل مع بعض ولما زي ما قلت قبل شوي بحكي تليفون مع ام احد الاطفال وبتقول لي بنتي صارت بصف تاسع كل هذا بيعطي رضا نفسي كبير انه انا عم عم بقدر اعطي وبشوف النتائج قدامي اوكي الطالب بتفرج بده اربع سنين بس وبعدين بيشتغل يعني اللي شفتهم في المؤتمر من طلابي انا درستهم قبل 13 سنه يا ما شاء الله وهلا منهم حملت دكتوراه وبقدموا ابحاث وبقدموا في المؤتمرات الاطفال اللي اشتغلت معاهم وهلا بشوفهم في المدارس صرنا ثلاث اربع سنين عشر سنين بعرفهم الانجازات هاي كلياتنا بتخليني دائما انه اي طفل بشوفه اي طالب بتعامل معه بالنسبه لي هو بذره امل للكبير بحديثنا بحديثك عن الطلاب وهلا ذكرك لهم اذا بنرجع ونشوف دكتوره ناديه وهي طالبه هيك صغيره في المراحل الابتدائيه اول ما دخلت المدرسه شو بنشوف يعني احكي لنا اشرحي وصفي لنا اياها كيف هي في المدرسه كيف هي في البيت اوكي كانت دائما تقعد بالدرج الاول وعينيها مركزين على المعلمه دائما في طرف مشاغب بس ما بيظهر في الحصه بيظهر بال بالبريك في البيت مستقله في الدراسه ما بعتمد على حدا بالدراسه وجزء منه توجيه من الوالده والوالد انه احنا نعتمد على نفسنا بالدراسه لدرجه انه الاملاء انا اسجل صوتي على شريط اه صوتك واملي واملي حالي دروس الابلاء المثابره بيرفكشنست شوي يعني احد المواد الرياضيات دائما علامه 100% وازعل اذا ما بجيب ال 100% بس بس في مواد تانية خاصة الأشياء اللي بدها حفظ ما كنت كثير قوية بسامحة حالك هناك بس كنت بدبر حالي بلاقي طريقة اوكي كيف كانوا يوصفوكي؟ كانوا يقولوا بنتنا نادية ايه كيف ماما كانت توصفيني؟ خجولة تحب تلعب لحالها خيالها واسع اوكي ما كان لا مش ما كان صفاتي المشاغبه ابدا وين كانت المشاغبه هاي تكون كيف كيف وين كانت تطلع المشاغبه قلتي في البريك كيف كان شكلها المشاغبه المشاغبه في البيت الاصرار نوع من العناد على بعض الاشياء اذا في شيء ما ما عم بيسمح لي اعمله بلاقي طريقه كيف اعمله مع موافقه يعني بلاقي الطريقه اللي اجيب فيها تقنعيها عشان اعمل اوكي اه بس <تصفيق> <تصفيق> ولما نطلع يعني يكون عندنا المجال نطلع برا 
قصص المغامرات انه نتشعبط نتسلق نجرب اشياء جديده نجيب اشياء جديده على البيت سواء حجار عيدان حشرات هاي كانت كيف كانوا يعني ترتيبك بالعيله انتم قد ايه عددكم كيف كيف كانت احنا ست اخوه ما شاء الله وانا جاي رقم ثلاثه بس كمان في عندنا فارق عمري كبير بين اكبر حدا واصغر حدا فانا اكبر من اخوتي الاصغر بعشر سنين يعني في اخت مباشره وبعدين بسنتين وبعدين بعديها بتسع وعشر سنين اجوا اخواتي الاصغر واختي اللي اكبر وحده برضه اكبر مني بتسع سنين اه واسع بالاعمار بس برضه اعطى المجال انه انا اخذ دور العنايه باخوتي الصغار يعني كان لي دور بطفولتهم انه انا البيبي سيتر تبعهم ساهمتي ساهمتي في العنايه ساهمت فهذا كمان مرحله تدريبيه كمان للمهنه اللي انا فيها بشتغل مع الاطفال كثير ايش اكثر شيء كنت تحبيه فيهم؟ اكثر شيء لما نلعب الخيال باللعب الابتكارات ما كان كل شيء لازم يكون العاب مشتراه كثير كنا نعمل العاب من علب كبريت وسجاير واحذيه ونخترع اشياء ونعمل فنون ونلون هاي الاشياء كانت الاحلى شيء وين كان يعني حدث كثير سعيد في مرحلة الطفولة يعني بتتذكريه بتقولي هذا عن جد من أحلى الأيام يعني. هو يعني الحمد لله قدرنا نعيش فترات سعيدة، لحظات سعيدة في الطفولة برغم الظروف الاحتلال اللي احنا عشناها. صعب الواحد ينام. بشكل عام اسعد الاوقات كانت لما العيله الكبيره تتجمع يجوا عمامي وعماتي من الاردن من الكويت من السعوديه وعلى العيد نكون كلياتنا سوا وهذه الجمعات طبعا تخلق اكتظاظ في بيت العيله وبتكون بالصيف فبنروح بنفرش الفرشات على البلكونه برا النومه برا نومة برا هاي كانت من اسعد الاوقات انه كلياتنا هيك على فرشه كبيره كلياتنا ننام تحت السماء في الصيف هاي كانت من احلى الاوقات الطفوله اذا بندور هيك جوا قلب دكتوره ناديه ومن ومع هاي الميموري مع هاي الصوره شو اكثر شعور بنشوفه؟ يعني الشعور اللي الحب الغير مشروط انه هالقد في العيله بين بعض انه احنا صح اولاد عم بس كلياتنا زي الاخوه وزي يعني علاقاتنا كثير قريبه فهذا الحب الغير مشروط العطاء انه انا بهمني اللي حوالي كمان يكونوا مبسوطين هذا الشيء الاساسي 
وإذا بنتطلع على هيك حدث كان من أصعب الأحداث يعني اللي مرت في الطفولة كان كتير حدث صعب الأحداث الصعبة بتكون بشكل أساسي مرتبطة بالظروف السياسية تحديدا اللي فيها مضطر إنه إحنا ما نقدر نتواصل سواء كان بسبب إبعاد اعتقال أو عدم سماح لحدا إنه يجي يعني الظروف الصعبة لما نمر فيها لما يكون في حدث مؤلم في العيلة وما نقدر نلتم بهاي الأسباب السياسية هذا بيكون كتير صعب كتير كتير صعب علينا إيش بحسسك؟ الشعور انه شو بدي اسميه بالعربي الانجليزي هيلبلس يعني ما زي ما قادر اعمل شيء ايدي مربطين انا ما بقدر اتخذ قرار ما بقدر اعمل شيء اغير هذا الوضع والظرف هذا صعب كثير اليوم دكتورة ايش اكبر مخاوفك؟ امم الشيخوخة ايش بالشيخوخة؟ الشيخوخة انه نحن بشكل عام ما في تأمين لحياة الشيخوخة يعني الواحد من بدري بده يطلع حواليه ويشوف كيف بده يكون عايش حياة كريمة لما يصير كبير بالعمر ظروف الحياة العولمة اللي موجودة انه احنا فيش عيلة الا احنا موزعين ومفرقين بالعالم بغض النظر من وين جايين وقديش الواحد لما يكبر عم بيقدر كمان يكون مستقل ومعتمد على نفسه فكيف ممكن احنا نخطط لهذا الشيء نرتب له اكيد ما في شيء مضمون اعمار بيد الله بس بده الواحد يكون يعني عارف وين بده يقعد شو بده يعمل بده يتسلى يا اوكي مين اكثر حدا شفتيه كبر بالعمر وصل شيخوخه انت ما حبيتي له اياها؟ ما حبيت له اياها في يعني هي سببها اكثر الامور المرضيه اللي بيوصل لنوع من المرض مثلا نوع من الخرف الالزهايمر اللي الواحد مش عارف مين هذول الناس اللي حواليه بس بنفس الوقت اولاده مش قادرين يوصلوا له بسبب الظروف السياسيه ما عم بيقدروا يدخلوا على البلد فهذا الشخص يعني بصفي برضه بجوا عقله لحاله وفعليا لحاله هاي صعبه هاي صعبه كثير ايش حاسه دكتوره وانت بتحكي هيك؟ لا لا ايش بحتاج قلبك شيء يسمعه حتى يطمن؟ صوت الاهل 
وين من الأهل؟ خلتيني أبي أخوتي وولادي شو بيعطوكي؟ شعور بالأمان لو هم اليوم هلا عم بيسمعوكي ايش رح يقولوا لك؟ في الأغلب رح يقولوا لي ما تقلقي <تصفيق> ما تقلقي عشان ايش؟ إنه لو أحد ما رح يكون لحاله <تصفيق> دكتورة لو راح هذا القلق يعني هيك ولا شيء انت بتحسيه مش موجود اصلا اختفى هذا الشعور كيف بيكون شكل الحياة؟ لما الواحد ما يقلق على شيء بعيش يومه كيف حياتك راح تتغير لما ما تقلقي ولا على شيء؟ يا شيل إذا بروح هذا القلق بصفي أي إشي بيعمله الواحد يوم يوم هدفه لهذا اليوم في أشياء أكيد على مدار تخطيط مهني مدى ابعد بس بحس حاله الواحد بيشتغل بحريه اكثر مش مضطر يترك اشياء او يبدا اشياء لاسباب اللي تخليه امن هذا المستقبل لشيخوخه وانما لهدف اسمى اكبر كيف هذا بيرتبط بيأثر على حبك لينتشر الوعي أكثر بكشف عن مشاكل السماع من البدايات؟ كيف الشغلتين المربوطين ببعض؟ مش الاشي اللي يعتبر مدر للدخل شك كبير انه يعني انا هيك بعيش مرتاح فعم بياخذ من وقتي باشياء ثانيه اللي تخليني اامن الاشي اللي لتقاعدي ومستقبلي بينما انا ممكن اعطي اكثر في المجال تبعته بس برضه عم بحاول الاقي طرق ثانيه طرق عن بالانضمام لمجموعات تطوعيه لبرامج خيريه لنوادي اللي بتشتغل على المجتمع اكثر عشان تقويهم حتى الاقي حدا يساعدني في هذا الموضوع باتجاهات مختلفه برا المجال المهني بشكل محصور
اوكي نرجع دكتوره لفكره في بالك بتتمني ولا عمرها تكون حقيقيه فكره ولا مره تكون حقيقيه اه الحرب مم. ايش في الحرب ما تقول حرب بشكل عام يعني yeah. احنا عشنا الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه mm. وظروف كثير صعبه mm. ومنشوف بوادر انه ممكن yeah. ترجع كمان انتفاضه mm. او حرب بعرفش يمكن اوسع اللي شفناه حوالينا في البلاد مؤلم جدا mm. آه لا هذا ما بدي يصير شو عم بتحسي؟ نرجع لنقطة في شغلات مش بينا ما بنقدر نتحكم فيها ما بنقدر نأثر عليها كثير بس تيجي علينا غصب عنها صح مثل مثل قضايا السياسية والحروب والقصصية ايش ايش احسن شيء يعمله الانسان دكتوره لما ما في شيء يعمله؟ عم بحاول اتعلم شو اللي بنقدر نعمله واكثر شيء لفت انتباهي انه نركز على الشيء اللي بنقدر فعلا نعمله وردود فعلنا للمواقف احنا اللي بنقدر نتحكم فيها هي اللي نركز عليها وما اركز على الشيء اللي فعلا ما بقدر اعمل شيء لو في الحياه كان في فكره انه ولا شيء احنا بنتحكم فيه كيف بنعيش؟ لا هاي مش اي شيء صعبه لا 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 ما بتزبط لا ما لا انه انا ما عنديش اي حريه قرار باي شيء لا مو مو ما عندك حريه بس هي الاشياء اصلا هي بتمشي لحالها يعني ما في شيء انت تمسكيه وكنترولت او تتحكمي فيه فايش بتطلب منا نكون لا ما هو يعني انت يعني اكيد في كثير شغلات خارجه عن ارادتنا وبس لما تحصل انا شو بعمل وكيف بتصرف وبناء عليه شو بسوي اكيد بأثر انه كيف شو بعدين بده يصير يعني النتائج المترتبه يعني بعدين طبعا مم. يعني مثلا الواحد بمر بظرف بيضطر يغير شغل بصفي السؤال انه ايش الشغل الجديد اللي بيقرر ياخده مم. هذا طبعا له اثر انه كيف بدها تكمل حياته مم. وين في موقف هيك في الحياه مر كانت الظروف كثير صعبه اوت اوف يور كنترول بس انت لما تتذكريها بتكوني كثير فخوره بردت فعلك انه انت كيف كنتي هذاك الوقت كان اتخاذ القرار اني اترك التدريس كان صعب جدا لانه بهذيك اللحظه ما كانش في في الافق اي شيء مضمون انه طب وتركت التدريس في الجامعه بعدين شو بدي اعمل ما بعرف 
راح اروح واشوف شو بدي اسوي بس يعني ما لحقت اتخذ قرار الاستقاله من الجامعه حتى بدا موضوع جديد وتوفقت فيه فاحيانا اه بيلزم الواحد يترك شغله اللي هو قرار اللي انا رايحه ل يعني اذا اذا بترك شغل او شغله وانا مش عارفه بعدين شو بده يصير هاي صعبه انا بلاقيها صعبه بس بالنتيجه النهائيه رح الاقي شيء ثاني رح امشي بطريق جديد وهذا اللي صار معك وهذا اللي صار معي كيف كان قرار انك تتركي؟ يعني ايش الاشياء اللي حسيتيها وقلتي بناء عليه خلص بكفي؟ كان بالدرجه الاولى حاسه انه الاداره في الجامعه ما كانت مكفاهمه طبيعه التخصص وما عم تعطي المجال للطاقم القائم على البرنامج انه فعلا يطوره بالشكل الصحيح الانسب بلاش نقول الصحيح بس الانسب زائد انه طبيعه العمل كان في كثير اشياء بتحد من شو بيقدر الواحد يعمل على نطاق دعم الطاقم على نطاق تطوير البرنامج تغيير اشياء في البرنامج كان في عوائق كثيره حسيت حالي انه لا هاي كثير تحديات انا ما عم بقدر اغير فليش اضلني في مكان لا اروح على شيء انا بقدر اغير اكثر وانجز اكثر هون ايش بيكون عند الواحد اكثر بصير يعني يحس بقيمته وانه انه انا قيمتي هالقد ولا بحس انه انا احلامي مخنوقه ولا بحس انه هم كلهم ضدي يعني ايش الاكثر بيكون دومينانت أو إنه مش مناسبين لا لأنا إيش بدي؟ لا هو هو مش إنه كلهم ضدي، لا إيه هو إنه أحلامي مخنوقة يا إنه لا ما عم ما عم بقدر أوصل للشيء اللي بطمح له إيه في محدودية كثير محدودية بالأنظمة ومحدودية بطريقة تفكير الناس اللي بتخذوا القرارات فهذا بيفنقني وبيفنق توجهاتي والاشياء اللي بطرح لها لا بروح محل ثاني اللي يخليني انطلق اكثر ايش اكبر احلام دكتوره ناديه حلم كبير 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 ها حلمي الكبير انه نقدر نعمل شيء على مستوى الوطن العربي في التخصص السمع والنطق اللي يضمن كرامه الاخصائي وكرامه او او الرساله الساميه اللي بهذا التخصص بعيدا عن انه يكون شيء تجاري انه يكون شيء هامشي لحد الان لسه النظره للتخصص شيء هامشي في نظره تجاريه كثير في الموضوع ما في افق 
للانجازات العلميه والعمليه بالتخصص لسه ايش دورك في هذا الدريم بهذا الحلم وين انت هاي النقطه الثانيه اللي كانت في الكتاب او المقاله اللي كتبناها انه الواحد لما يتقاعد شو بده يكون انجز انه يكون عندنا ممكن نقول زي جمعيه كيف جمعيه طب الاطفال او طب الاسنان او كذا على مستوى الوطن العربي اللي تعنى بالمعايير للاداء المهني بالامور اللي هي اكثر لها دخل بالدراسات بالابحاث لانه مش الابحاث حتى لو بتطبق في بلاد ثانيه مش 100% بتطبق عندنا لانه في عندنا حواجز لغويه بالموضوع احتياجات لغويه بالموضوع دوري حاليا انا عم بحاول قد ما ممكن مين من الاخصائيين اللي حوالي اللي بيسعوا بهذا الاتجاه بدعمهم بكل طريقه بقدرها بالمعرفه بالتشبيك بمشاركه قد ما بقدر بمشاركه بتبادل الافكار انه شو ممكن نسوي ومبسوطه انه في اكثر من حدا من اللي اشتغلت معاهم او درستهم عم بيتوجهوا بهذا الاتجاه فان شاء الله حياتي بشوف انه صار في عندنا هذا الشيء على مستوى الوطن العربي اللي بجد نرتقي بالتخصص دكتوره وانت عم تحكي عن الاشياء اللي نفسك تشوفيها وعن احلامك هي اكثر ما بتقولي انه انا بحلم اكون اول حدا بعمل اول كذا في الوطن العربي انت تحكي عن الانجازات ما بتحكي عن حالك في الانجازات من وين هذا؟ صحيح أظن هذا جاي من طبيعة التربية اللي تربيناها في بيت أهلي إيثار الآخر الإيثار جزء كبير عنا كل شيء بنعمله في البيت والتفكير بالتانيين بأبسط أنه أنا لما أصف سيارتي كيف أصفها حتى ما أعوق التانيين انهم يمرقوا او يقدروا يصفوا او هاي الامور يعني من من ابسط الاشياء هيك تربينا احنا في البيت واظن هذا هو منبع كيف بفكر حتى بالانجازات والاشياء اللي عم بعملها ايش الدارك سايد من الايثار؟ الدارك سايد اظن لما يكون في سوء فهم للايثار من الناس الثانيين انه معناته انا بقدر استغل هذا الشخص اللي قدامي بقدر استنزف هذا الشخص اللي قدامي او اتعدى على حقوقه من من موقع عدم فهم ايش اثر الايثار او شو فعلا معناته انه انا ايثار الاخرين واعطي اولويه لاشياء ثانيه مش بس انا ايش بتعملي عشان تتغلبي على هذا الجانب؟ انا لما احس انه في حدا رح يتعدى علي او على حقوقي بواجه بحكي بعترض ابدا من مبدا الاسلوب انه رح انتقل لنفسي من هذا الشيء بس 
بسكتش على الموضوع تيجي تيجي الايام والفرص اللي تتضح الامور اكثر وبتركها اذا بنرجع اذا بنرجع دكتوره لل للبنت الخجوله لما اول ما قلتي كيف بنصفوكي قلتي الخجوله من وين اجى الخجل انا مش عارفه وين بيجي بس يعني بتذكر انه زي ما قلت لك انا لي اخت اصغر مني بسنتين واحنا مختلفين تماما يعني انا حدا بيستنى وانا صغيره يعني ما كنت انا اللي اروح اندفع الناس الجداد اتعرف عليهم كذا لا استنى حدا يعمل هذا المبادره قبل ما ادخل على الخط بينما اختي لا هي منطلقه وتنتكش بالعالم كل يوم بس يعني ممكن اه نوع من الخجل الاجتماعي بس ما بيمنعني انه اتعامل مع الناس الجداد اقضي رايي اكون ضمن مجموعات او مراكز لها دخل باتخاذ قرارات او اشياء زي هيك كيف فادك الخجل؟ كيف؟ كيف فادك الخجل؟ كيف فادني الخجل؟ مش عارفة إذا فادني بس هي مش مش شغلة خجل قد ما إنه بسمع قبل ما أحكي ما بكونش اندفاعية بالاستجابة لمواقف أو أسئلة أو شغلات زي هيك في الاغلب في الاجتماعات بسمع كثير بعدين بحكي اظن هاي هاي مفيده يس جريت ايش اكثر شيء سمعتيه بوصفك وحبيتيه؟ انه انوصفت فيه وحبيته أكثر إشي إنه لما أكون في المحاضرات سواء بالجامعة أو بالوركشوبس إنه الناس ما بتحب تقوم بتحب تضلها تسمع ليه بيحبوا يضلوا يسمعوا؟ أظني بسبب الخبرة عم بقدر أربط المعلومة العلمية بالخبرة العملية أو بالمعرفة العملية اللي هي تعطي صورة قريبة الناس بسهولة بتقدر تستوعبها تفهمها فبضل في اهتمام بضل في تركيز انه بدنا نعرف اكثر بدنا نسمع اكثر بس هاي صفة اكثر الدكاترة بيعملوها بس وات سو سبيشال اباوت يو انتي اي دونت يعني انا لليوم طلابي اللي درستهم من عشر سنين وقبل بيقولوا لي الماده اللي درسناها معاكي لسه متذكرينها دونا عن مواد ثانيه يا فانت فيك شيء سبيشل اي ثينك سو اه شو هذا السبيشل انا لما اكون في المحاضره شعوري الداخلي 
ما بدي أتحفظ أو أحتفظ بمعلومة بدي أعطي كل ما عندي فبتخيل هذا بيظهر بالأسلوب بيظهر بأنه أي سؤال بيسأل بياخد جواب الإسهاب في النقاط حتى لو ما حدا سأل بس شايفة في الوجوب أنه مش مكتفيين بالجواب بعطي أكثر فهذا العطاء بلا حدود أظن يعني هيك بيوصل للناس وهذا مرتبط بالحب غير المشروط أكيد فهم بيحسوا حبك في الأغلب آه وإذا أنت بتقرأي الوجوه فأنت مركزة عليهم أكثر على على المعلومات أكيد بيقولوا إنه الناس دكتورة بيحبوا الشخص اللي بيحببهم بحالهم فبصيروا يحبوه هو لأنه هم معاه بيحسوا حالهم يعني أوف فاليو إيش رأيك في هذا القول؟ سليم وكثير بتيجي كيف كيف الشخص اللي قبالنا بيعطي ردة فعل سواء باللي بيحكيه او باللي بيعمله على طول ببين اذا هذا الشخص متفاعل معنا او بيعطينا اهتمام او لا فاكيد اذا انا ما بيعطيني الشخص هذا اهتمام انا رح اتضايق من منه ومن الموقف بحبش اعيدها ففي الاغلب صحيح دكتور أنا كثير انبسطت وأنا أحكي معك عن جد كثير يا عن جد يعني حقيقة يعني مش إنه كل شيء بنحكيه في انبسطت إني حكيت معاكي بس القرب منك أنت بتفتحي المجال للواحد يقرب منك يا فشكرا يا شكرا دكتورة لو اليوم أنا خلصت هاي تسجيل الحلقة وطلعت وشفت حدا قال لي إنه وصفينا مع مين حكيتي اليوم؟ تحبي تعرفي كيف بوصفك؟ قوليلي yeah. آه بقول اليوم أنا شفت دكتورة أنا ممكن أوصفها إنه هي يعني بنت صغيرة حاملة وردة، الوردة أكبر منها كثير كبيرة وإذا بدي أرسم الوردة برسمها هاي زي وإحنا صغار هدول البتلات وفيها جوا دائرة كبيرة وجوا هاي الدائرة سمايلي فيز كتير كبير أوكي وهي ماسكتها وماشية هي full of emotions كلها يعني هي عبارة عن كتلة من الحب والعطاء وراح أرسم إجريها صغار وسريعين يا سريعين كتير لأنه هي بتحب السرعة هي عندها كفر كبير من الهدوء وعندها جوا براكين من المشاعر والفياضة واللي هي سابقتها يعني هي سابقتها وهي بترجع بترجعهم يعني أحلامها مش أكبر منها مش مرات بيحكوا للناس ان حلمك اكبر منك هي بال... لا احلامها مو اكبر منها هي مرات بترس... بتمسك الاحلام يعني إن... وهي حلمها هو بسبقها هي بترجعه مرات بترجعه لانه في لحظات بتقلق فيهم فهي بترجعه أم... بس هو كل شيء حواليها بيحكي لها وين كل شيء حواليها بيقولها موف وما تسالي 
وحتى اقرب الناس رح يقولوا لها نفس الشيء وابعد الناس رح يقعدوا يسالوها فكل شيء عم بيناديها لقدام زي ما هي اصلا حابه تكون فالاشياء اصلا بترحب فيها الناس والاماكن بيقولوا لها يعني موف هي يعني الله رسم طريق في حياتها كونسيستنت يعني يعني سبحان الله انه كيف من البدايات وايش اخذها على المراحل على شيء هي تحبه بشبهها بشبه انسانيتها بشبه حبها لانها تشوف الناس انها تعطيهم وهي بتشوف فيهم بيوند اللي هم بشوفوه بحالهم فهي وهي هناك مخلصه في الفيدباك وهي ما بتستنى انه الناس هي بتعطي للناس الفيدباك قبل والفيدباك هاي اونست حقيقيه يعني حتى انا اليوم اول ما حكيت معاها هي الشخص الوحيد اللي يهتم في انا كيف صوتي يطلع قدام الناس بالعاده الناس تيجي تسالني عن شكلهم هم كيف طالع في الحلقه او هيك وهو شيء كثير حقيقي يا انه يكون هي من الاول هي الوحيده اللي سالتني انت سالت عني في الحوار فهذا هو شيء بشبهها هي هاي هي كثير انا انبسطت اني تعرفت عليها واليوم معاها تعلمت انه قد عن جد كنت اشوف انه بيقولوا انه كل ما الواحد زاد علمه زاد تواضعه كل ما انت كنت هيك اليوم انا شفت يعني في مواقف وهي تحكي لي انا ما بعرف وانا عارفه انه هي بتعرف وبعد شوي هي بتعرف الجواب بس باللحظه اللي هي ما اجى الجواب على بالها كانت اونست انها تكون تقول انا مو عارفه بس بعد شوي لما طلع الجواب كملت عادي وهذا الاشي كثير يعني كثير تحترم عليه وكثير اشي انا بتطلع له انه ان شاء الله يعني اخذ شوي منه شكرا ثانك يو دكتوره هاو دي فيل متفائلة الحمد لله وات ايلز لو دكتورة انت بتعبري كثير 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 هلا هيك معك 1 منت تعبير شو بتحكي فيها؟ طالما الواحد دائما بضل بخلي احلامه عايشه دائما في امل مهما كانت ظروف صعبه وطريق النجاح مش شرط يكون واضح مش شرط يكون معروف مخطط له من الاول كثير مرات مشيت بطرق ما حدا قبليني شيها وتصعبت وتقلبت بس النتيجه بتيجي شوي شوي بتيجي فدائما بضلني متفائله بتيجي لحظات صعبه بس برجع الواحد بتفائل وبكمل وهذا هو اللي بيميز الناس اللي الطموحين واللي انا بسميهم هاي اتشيفرز انه هم كل الناس تمرق بظروف صعبه بس هم ردود افعالهم على الظروف مختلفه شكرا دكتور صحيح شكرا لك